0: Sejam bem-vindos bem a mais um episódio do Moneyball Podcast,
1: eu sou o vosso host, William Azulay. E estamos aqui mais uma vez, mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite para falarmos sobre basquetebol, NBA, you already know what it is. Um, estamos mais uma vez de volta, estamos aqui com notícias extremamente interessantes porque NBA é um mundo completamente louco, toda hora tem uma coisa diferente, toda hora temos alguma coisa para falar, umas mais que outras, outras mais polêmicas, mas é pá, let's get it, então, antes de qualquer coisa, vamos aqui uh, saudar o pessoal que está sempre aqui, os nossos, né? nem posso dizer convidados, porque não são convidados, né, os Pro, os próprios, os maus, os hosts, os donos do habitual, os donos da palavra, Sandio Fernandes, André Ferreira, Luqueni Bamba. Yeah. Um, antes, de, antes de tudo, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, como é que vocês estão? Estão bem? Estão com saúde? Infelizmente acabamos de fazer o teste de covid negativo por isso. Tudo seguro. não,
2: há Omicron. Já, exatamente. Aqui também a testes teste e apanho
1: vacina. Exato, 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 exato. Não seja o Kyber. É não <risos> yeah. uh, Mas agora, uh, passando para aquela parte que eu sempre dizer Uh, não se esqueçam de deixar o vosso like, não se esqueçam de partilhar, não se esqueçam de comentar, nós precisamos muito disso, por favor, aumentem só os números de subscritores, estamos parados nos mesmos números de subscritores há dois meses, pessoal, não estão a partilhar, partilhem, por favor, para o maior número de pessoas, o canal não pode estagnar, nós não podemos parar, porque parar é morrer, então, vocês já sabem, temos que continuar, temos que continuar e vocês são uma peça fundamental para essa continuação uh, do nosso caminho. Então, o que é que nos traz aqui? Bem, hoje nós viemos para falar coisas muito simples, hoje uh, viemos falar sobre equipas que já querem explodir, Vamos falar de um bocadinho de se explodirem, qual é o melhor destino? Vamos falar do da take que o Charles Barkley teve com, com com relativamente aos Lakers um, e também a, a, a frase da Jenny Bass uh, relativamente à situação que os Lakers passam. Uh, vamos uh... <risos> vamos também uh, falar uh, acerca do, do do vamos falar também de como é que eu posso dizer das equipas de, de Seus Portland também irão entrar uh, num blow-up como é que está a situação do Damian Lillard Demi Lillard diz uma coisa, a mídia quer forçar outra. O que é que no final do dia a, a direção do Portland está a pensar? Uh, já se ouviu falar que Demi Lillard tem um desejo de jogar com outros jogadores. Demi Lillard desmente, mas já ninguém sabe mais o que é manter ou o que é verdade. Epa, é uma situação complicada. E poderíamos e vamos, porque temos que falar desse jogador... Hoje sim vamos entrar mesmo no assunto Desmond Bain, porque naquele dia nós não falamos bem do Desmond Bain, porque o senhor Sandy só quis falar do Desmond Bain, porque não quis, não quis falar do Porzingas. Mas pronto. Uh, de qualquer das formas, uh, vamos entrar agora para a parte mais uh, complexa, porque sinceramente ninguém sabe qual vai ser o destino e sinceramente eu acho que uh, os jogadores em causa não têm assim tanto mercado para ir. Quer dizer, a meu ver. Uh, os... é muito estranho uma equipa como os Indiana Pacers ter, uh, terem uh, os jogadores que têm e, tão a... e terem o recorde que têm, é uma equipa que atualmente não está com um bom recorde está com um recorde negativo uh, mas uh, lembrar que conseguiu surrar os Knicks no, no, no seu último jogo e é que não foi ganhar, foi surrar aquilo foi violência
0: o e... Sandy é... estava
3: a falar que os era uma equipa fraca então o <risos> falei de
1: são piores de então, então um, a equipa parece que tem muitos problemas, tanto que agora o Sabonis já vem do banco, o Rick Carlisle já põe o Sabonis a vir do banco que é muito estranho uh, e há tempos quer dizer, há tempos, não no último jogo eh, Miles Turner veio com declarações polêmicas para com a direção, porque hum, acredita-se que chegou a um ponto em que a equipa não tem ligação, não tem, não tem química, não existe uma boa ligação entre os jogadores, alguma coisa ali para além do basquete que impede que a equipa tenha bons resultados dentro do campo. E então, como resultado disso, os rumores têm apontado como uh, Keris Lovebird, como uh, Miles Turner e Sabonis, jogadores que estão disponíveis para serem traded. E caso vocês perguntem por que o Brogdon não está, Brogdon não tem como ser traded porque acabou de assinar um contrato e devido à extensão do seu contrato, eu, um, os países estão um, impossibilitados de fazer qualquer tipo de trade do Brogdon durante esta época. então Uh, tendo esta informação esta introdução, eu queria saber juntamente com vocês porque vocês é que são os donos do espetáculo os mestres da cerimônia os MCs uh, queria saber o que é que vocês têm a falar sobre esse assunto dos Pacers um, o quando é que surgiu, como é que vocês acham que isso pode se resolver e, o que, e outras coisas relativamente ao assunto
2: finalmente está a o que já devia ter acontecido há muito tempo. Porque, vamos ser sinceros, vamos dizer que temos o Brogdon a jogar All-Star Level, Sabonis a jogar All-Star Level, o Turner sendo consistente e o Laverde. Qual é o pico que vocês acham que essa equipa dos Pacers pode chegar? Second round. Second round, claro. Não é bom o suficiente, basicamente. Então, a única opção que eles têm mesmo é blow-up. Esse experimento de jogar com o Sabonis e Turner, acho que já deu tudo o que tinha para dar. Uh, não que eles sejam jogadores necessariamente que ocupam a posição um do outro, acho que têm skill sets diferentes, mas acho que tendo os dois em campo, estás a dar um bocado, a tua defesa está a superar um bocado, porque o Sabonis, defensivamente, não, não providencia muito. E acho que o Turner é o centro ideal para uma uma equipa de, de hoje em dia é um, um posto que consegue defender muito bem a PEN, é que consegue lançar triplos, é ele é inconsistente mas a única coisa que é consistente dele é o rim protection eu diria, e se tu conseguires dar isso a muitas equipas que precisam uh, bastante disso e sinceramente acho que ele pode mudar algum, algum contender se conseguir ir um. aqui, acho que o exemplo mais fácil é os Warriors acho que é uma equipa que precisa de rim protection porque como o William estava dizendo outro dia dando uh, lembro se foi no podcast é off, do Elf estava a falar do Kevin Looney que não era um jogador uh, bom o suficiente para se os Warriors querem ir all the way e acho que o Turner dava-lhe shooting dava-lhe rim protection e se calhar demoraria um bocado para ele se adaptar ao estilo de jogo dos Warriors como nós vimos que demora com, com jogadores novos mas acho que ele podia fazer esse papel bem e Os Warriors têm as, as pistas para trocar pelo pelo Turner, por isso acho que é um bom é uma boa uma boa opção. Mas daí tenho visto perguntas como com os perguntei no outro dia, né, e no Twitter a dizerem: será que vocês incluiriam o Jordan Poole numa trade dessa? Se os Pacers pedissem o Jordan Poole, vocês uh, vocês incluiriam? E eu, sinceramente, não sei, porque acho que os Warriors têm, da maneira como está, têm uma, uma chance muito grande de conseguirem ganhar esse ano. E sinto que essa trade podia fazer a mesma diferença. Por isso, também queria saber a sua opinião sobre isso.
3: Em termos do, do Jordan Poole, uh, vou tirar já isso do caminho. Uh, a minha preocupação inicial que é devagar um pouco uh, até, era que o que é que ia acontecer quando o Clay voltasse, porque o Clay não vai sair do banco se calhar, no, no máximo nos, nos primeiros jogos, até pode sair só para ganhar ritmo, mas mesmo assim é preferível ganhar ritmo com os starters, que são os, os colegas de equipa que vão estar uh, mais tempo com ele em campo do que ganhar ritmo com os que estão no banco então ainda queria saber o que é que ia acontecer uh, apesar que já vimos o Raymond Green a jogar centro antes não sei se, se, vão, se os Warriors vão querer uh, fazer essa experiência de novo uh, e então era possível que na, na minha mente o que eu estava a pensar é que o Jordan Poole voltasse para o banco uh, que é uma posição que ele já está habituado eu já fez em anos anteriores e, e fez bem e e se tu tens um jogador que no futuro está destinado a ir para o banco então é mais fácil aceitar uma trade, uma trade desse estilo em que o Jordan Poole saia e entre o mouse Turner mas pelo outro lado eu não acho sinceramente pelo menos do, do que eu vejo do estilo de jogo dos Warriors não, e do que eu vi em anos passados não gostaria muito de ver o Mal Turner nos no Warriors mais por, por termos ofensivos uh, os Warriors, o, 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 o Miles Turner tem tendência a ser uh, como é que eu digo envergonhado em, em Paint e porque por causa do, do estilo de jogo dele em que ele é bom lançador acho que eu, deve ser dos centros com melhor percentagem ele e o, e o Carl Anthony Towns e então ele tem vergonha de Paint e temos e vimos isso também na altura, apesar que o Marcos Marcos caso ele não voltou da mesma maneira mas mesmo assim ele também é um, é, é um centro que Contei estava confiando no seu lançamento e não funcionou muito bem quando chegou aos Warriors. E eu, pelo menos em geral, tenho cert, certas reservas em centros na NBA hoje em dia a, a como é que eu digo, a run the show. E óbvio que o Mal não vai fazer isso, mas ele ah. quer chegar para uma equipe em que ele vai ser uma peça importante. E para ele ser uma peça importante, ele vai querer mais, mais lançamento. E os lançamentos que ele vai querer vão ser lançamentos de triplo. E nessa altura, os Warriors precisam de uma presença também embaixo do sexto. E o Miles Turner não é esse tipo de jogador. Essa era a função do, do Sabonis nos Spacers E é por isso que eu não estaria muito interessado em ver o Miles Turner aí para os Warriors. Eu acho que, pelo que vimos, pelo menos com o Wiseman também, que são centros que tentam fazer um pouco mais de fora e não são tão bons de, uh, dentro uh, digo o Wiseman e o... Como é, que digo, como é que se chama? o DeMarcus Cousins depois da lesão uh, não funcionam muito bem mas o Kevin Looney que é um jogador que tem jogado dentro o tempo inteiro funcionou com os Warriors e é como... O André disse o ano passado, quando falámos sobre o Steve Kerr: uh, se, se o sistema funcionou antes, uh, uh, o melhor a fazer é implementar o sistema de novo e deixar, uh, e deixar as coisas de correr. Então, quero ver isso, quero ver o sistema a voltar ao mesmo. Não gosto muito do, do mouse turner, mas posso estar errado.
0: Ah, eu... Se falando sobre o que o faca agora, eu acho que o Mostener uh, em cena mesmo é um bom fit. Mas eu já disse que eu preferia o Sabonis. Sim, ele é menos defesa, mas tem isso que tu estavas a falar: o Warriors lack com a presença debaixo do cesto. E os ajudam nisso. Então é por essa situação que tem, tem o German Green que ela já também tá na defesa. Então e equilibrar um pouco o ataque e a defesa. Não, perdeu um pouco de defesa, mas o vosso ataque ia melhorar,
3: Muito geral.
0: Então é, é eu se a Sabonas. Desculpa, o
3: vosso, vosso quem? quem? Vosso tá a falar de quem? Então, vosso... Tim. Teu como? <risos> Sou dos Knicks, desculpa. <risos> Sou dos Knicks. Por favor, fez, o dele. ataque dos Warriors ia melhorar, não hum. o vosso.
0: Tá bom, o ataque dos Warriors ia melhorar. Lembra todo mundo já sabe que o Sanya tem 10 equipas. Não. <risos> Errado.
2: <risos> é errado. É, agora... Só deixar de admitir o que quem não sabe, tá mano. Uhum.
0: E agora em relação aos que está acontecer com as peças, acho que falta anelos. O André já falou de um ponto, de uma perspectiva, mas vou trazer também outra perspectiva. Eles precisam de um líder. Acho que nessa equipa não tem um líder que é o só que vai os ajudar e por níveis acima que eles estão nesse momento. E nesse ano Nota-se também um pouco disso porque estão todos a jogar minimamente bem, mas tu sente que está a faltar alguma coisa. E isso normalmente sente-se mais nos playoffs, mas é saber eles estão a começar disso mais cedo. Não sei.. também tiveram pessoas que estavam alto, como o voltar por tempo, Se calhar também tem que se integrar um pouco. Mas, de modo geral, isso falta nos, nos peixes. É por isso que eu disse que eles vão até o segundo round. Porque então, falta um o jogador que vai decidir o jogo, que, que é o melhor jogador na equipa. Eu acho que não, tem, estão todos praticamente... Os Sabones o melhor, mas estão todos praticamente nesse nível e nenhum deles está acima do, do nível que precisam para ir para o próximo nível. Esse é o problema dos peças nesse momento. Então, se não conseguisse na fridge, assim, então podemos, se quiser
3: problema dos Pacers é o mesmo problema dos dos Sixers, é o mesmo problema dos uh, Timberwolves. Sixers, é por quê? o mesmo problema dos Timberwolves e Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma equipa. Uh, nesse momento, não. Mas é uma coisa que já vejo há muitos anos que é. Qual foi, aliás, uma pergunta aqui. Qual foi o último big tradicional que ganhou alguma coisa? Consideras o Team Duncan Big? Sim, yeah, o Team Duncan. Sim. Yeah. Foi, foi o último. Se Inez. vais considerar o
2: Team Duncan, acho que também podes considerar o AD, não? Uh
3: -huh. Ok, mas o AD tinha o LeBron na equipa.
0: Antes ele está a falar como melhor jogador.
3: Ah, yeah, com o, melhor com o melhor jogador. Yeah. O Yannis só, mas sim, ele yeah. não conta bem como o Big. Sim. Yeah. O Yannis, eu estava à espera que pudessem dizer isso, mas não sei, o Yannis não é tão tradicional, ele demonstra uh, muito mais mobilidade uh, do eu que Eu acho que o mais próximo que nós temos, se calhar,
2: mesmo
3: o tá? Yelkits. Yeah, é, o Jokic, mas Jokic ainda não ganhou e, e é algo que está que a medo e é por isso que eu também tá digo, está aí a dizer, se calhar, é mesmo problema com os Nuggets, que os Bigs hoje em dia. Uh, não estão a conseguir carregar equipas da maneira do que vi, vi, já vimos antes. E eu não, não consigo ver uma equipa liderada por um big tradicional a ganhar o, a ganhar qualquer coisa nos próximos anos. Mas, mais uma vez, posso estar errado. Mas se estiver errado, pode Epa, vir eu sinto, eu sinto que pod, pode ter um big
2: tradicional, Sim. mas tem que também ter... Boas peças à volta é desse equilíbrio,
0: tradicional.
2: É. Sim, porque, porque tu podes dizer o mesmo dos de, de scoring guards que nunca ganham nada e não sei o quê, mas tudo que tu tens que ter é o que o Venta a dizer, tens que ter esse equilíbrio. E tu não podes só pôr o Embiid, todas as preços de vídeo sobre os que tu disseste: Embiid, Jokic, uh, quem Sabonis. foi o
3: outro? Cat, Sabonis. 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 Sabonis
2: yeah. Tu vês, o Cat, bro, vamos ver o supporting cast do Cat, tem o Dilo e o Anthony Edwards que. Não é mal, mas, é para ele ainda second year, ainda tem muitos altos e baixos, e o Dillow, essa é muito gente, o que é que é, o com ele. Acho que é seguir para não tem assim tanto potencial, e acho que o Cato mesmo em si não tem potencial, não, não tem potencial, não tem capacidade para ser o melhor jogador numa equipe. E eu nós, eu já vos falei ah, algumas vezes, que existem tiers de jogadores, e eu acho que esses jogadores sabão, que tu disseste, e Cato, não se enquadram num jogador que só por teres ele na tua equipa vais aumentar significa, significativamente o teu número de vitórias mas eu já acho que o Jokic e o Embiid são assim. O Jokic, porque acho que podes que, correr o teu ataque todo pelo Jokic, acho que podes, ele tem essa capacidade, até no jogo, jogo passado uh, de ontem, okay, ontem ele matou 39. E o treinador do Trequipa disse: não podemos fazer double team. Se não fazemos double team, ele vai marcar. E se fazemos double team, ele vai fazer o passo certo e o teammate para vai marcar. O problema do Jokic e até a ano passado é só que ele não tem o mesmo suporte por causa das lesões. Porque os Denver Nuggets o ano passado, e eu acredito nisso, se não tivesse tido ilusões nenhumas, com o Michael Power Jr. a jogar como estava, com o Jamal Maria jogar como estava, Aaron Gordon e Jokic, iam as finais. Não sei se ganhavam os Suns, Quero acreditar que é capaz, mas.
0: Não, é, acho, games, mas é um perder.
2: Eu acho, eu acho que tinham muitas chances de ganhar o ano passado. Tiveram as das divisões e, pá, acontece. Acabaram por ter que jogar o starting, starting point guard dos nuggets nos Acho que era o Campaso. Uhum. Campaso é assim bonzito para jogar uns minutos, se calhar, mas. Tá a ver. E, e o, Embiid, o Embiid é a mesma coisa. O Embiid não tem o não tem suporte é preciso, o Embiid é um jogador muito bom ofensivamente e muito, muito muito bom defensivamente no ano, no ano em, que, em que foram contra os Raptors, eu lembro que havia uma estatística que era bem crazy, que ele tinha tipo na série toda mais mais, mais no 80 ou o quê nos minutos que ele estava em campo uhum. e quando ele não estava era mais 40 ou uma coisa assim eu não me lembro, e quando ele não estava em campo era tipo menos menos 50 ou okay. quê? Não.
3: Tu
0: vez aí, Pedro? o ok. Não, eu estava mesmo para te dizer esse exemplo da série do, 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 do Embiid contra o Raptors. Eu vi porque nessa série, e mesmo na série anterior, que, foi, que mudou essa série, foi só mesmo o Embiid tá doente. Porque o Embiid estava a dominar muito bem essa série. Parecia que era o melhor jogador na série. Nem o Kawhi estava a aguentar nos primeiros jogos. Só que ele depois ficou doente fez é, mudar a série.
2: O único ano em Embiid teve, teve esse tipo de suporte uh, Por Jimmy Butler como alguém que tem essa capacidade Que já vimos depois no, no Miami Heat também Foi o ano que ele quase, quase ganhou a equipa que, que acabou por ser campeão no final de tudo Por isso acho que é tudo um... O Embiid, sim, ele tem culpa Porque ele também desaparece às vezes nos jogos Mas acho que isso, se tu reparares bem Acontece com muitas stars eh, nos playoffs Acontece, tipo, tens um mau jogo, outro mau jogo, especialmente bigs, quando, quando não tens o suporte necessário, porque é fácil só fazer esse double team. Fazes double team ou big, às vezes ele vai fazer o quê? Ou faz, ou tenta lançar sobre dois, ou então faz o passe. Se o time tiver estiver a falhar também, pá, tá um bocado por aí.
3: Yeah. Mas, sim, é, é por isso que eu gosto um pouco do Jokic e, pá, tenho esperança nele, uh, tendo em conta a versatilidade e a inteligência dele. Mas, uh, eu pensei que desde, desde que a popularidade do, do lançamento do triplo cresceu, porque da maneira que vemos com, quando aparece stats como Effective Field Goal e etc., em que demonstra o, o teu impacto com os triplos também incluídos, uh, tu vês que os jogos podem mudar muito rapidamente só com, só com a existência dos triplos. E quando tu tens um centro tradicional, como estamos a ver em vida, etc, que estamos a falar apesar que são um bocado não são já grandes lançadores uh, a, a não ser que eles sejam extremamente eficientes Emba...
1: senhoras e senhores podemos desculpa mas o Sandro teve um pequeno contratempo
2: <risos>
3: eu <De bom> consigo <risos> não é... consigo ver o deles a ganhar Finals MVP. Neto do Sandy tá dimentico. Neto, neto do Sandio tá okay.
0: dismentir. O que aconteceu? <risos> <risos> <Ai>. <risos> tu vais, Tua Neto Voltei. vai te mentir!
3: Já está boa! Viajar? Já. Okay. O que O é que perderam? Ou foi o microfone? Não sei.
2: Não. Porque
3: mesmo para a tua imagem. Mas é que
2: claro. é que,
3: quem é que ah, vai okay. conseguir ganhar? Eu digo um, um big tradicional, eu duvido que vá ganhar uh, anytime soon nos, últimos, nos, nos próximos anos um coisa, um Finals MVP.
2: O ah, Yannis uh, ganhou.
3: Mas eu não sei, eu vejo o Yannis de uma maneira diferente, mas pode dizer que estou errado porque o Yannis ganhou. Sim.
2: Mas, tipo,
3: tecnicamente o Yannis joga um bocado como o Big, eu diria, joga mais como o Big do que como o Inger, neste neste ponto da carreira dele. Mas, não sei, eu vejo-lhe como um... Por, por causa do, da capacidade dele em, em transição e etc, a velocidade, ele joga... É um, é um híbrido, mas eu consigo ver o argumento em que dizem, ok, Yannis é Big e ganhou, ok, tá bom, mas pelo menos do meu ponto de vista ele não é o big tradicional que eu estou a pensar e, e não consigo ver esse estilo de jogador a liderar uma equipa até o fim principalmente porque se aparece um jogador que ok, tem o, o triplo no arsenal mas, e outro, outros tipos de como é que eu digo de threats do cany tá,
0: threats é
3: Ameaças. É, ameaças. Digamos, digamos outras, outros tipos de ameaças do que só estar, dentro, estar embaixo do cesto e esperar que não seja a double team. Acho que fica um pouco complicado. Tem no Mas estamos a devagar. William está ocupado. Ah,
0: ah. Epa, eu acho que eu vou dessa essa hipótese. Imagina que os o MBIB tem um suporte em casa, mesmo bom, e não tem tipo uma lacuna assim no ponto com Ben ficar fazendo os playoffs. Se ele for para as finais ele não vai salvar nos
3: O que eu acho é que o que vai acontecer, se ele tiver um suporte em casa bom o suficiente para ser NBA Champion, ele, quem vai passar a ser a estrela vai ser o novo jogador que, que chegou, que fez essa coisa a melhorar. Como foi o caso do, do Jimmy Butler quando entrou na equipa. Acho que nesse ano o Jimmy Butler é só MVP, Se eles
0: fossem para as finais?
3: Acho. Porque... Depende do qual... Depende de, qual... É, é depende de como mas argumentar, de... mas, eu, mas eu, eu acho
0: que
3: é Sandler, não é mesmo? Eu acho que o, o Jimmy Butler ganhava facilmente. E, é, e foi a razão pela qual eles foram tão longe. E pela qual não estão a ir uh, longe anymore. Nos Eles últimos não têm anos,
2: esse, esse playmaker, shotmaker,
3: é, é, é por aí que eu estou a dizer. Se eu, eu acho que se ele receber o suporte em caso certo, ou, e seria e até que ser um jogador que estaria no ao, no ponto que ele próprio pode ganhar. A finals MPP, o outro jogador que vai lhe ajudar em vez do Embiid.
0: Então achas que ele não consegue ser o melhor jogador?
3: Yeah, acho que Biggs hoje em dia não conseguem ser o melhor jogador, é por isso que bigs como, como o aiton são boa, boa ajuda para as equipas porque são, aceitam a role deles, não são não, não é o foco principal da equipa e é, é esse o estilo de equipa que estamos a ver nos dias de hoje que eu acho que pode, pode ganhar coisas mas depois, yeah, podem dizer ok, Yanis, blá 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 mas como eu disse, não é o que eu estava a pensar o Yanis no estilo de jogador que estou aqui a discutir mas, já, mas,
1: vocês, mas vocês não acham que tipo, essa situação toda tipo de, ok, os bigs hoje em dia já não têm aquele protagonismo que tinham um, nos anos 2000 e tudo muito mais, mas um, não há equipas que estejam a precisar desses jogadores, por exemplo, os Nets os Lakers um, os têm o jordan não andré epa, se vamos ser se vamos cani, não ser sérios cani, eu quem? vou não não mas eu... não mas não é isso não é isso que eu estava a falar tipo epa, eu não queria entrar já aí mas <risos> já que tu falas é vá bem assim o que o que permitiu e isso que as pessoas muitas das vezes não gostam de ver porque são boxcore guys ou highlight guys e é por isso que existe a Moneyball, porque nós vemos jogos, ou pelo menos um de nós vê o jogo e depois adoça ao outro ao ponto de ir ver o jogo. Acho que estou, acho que estou certo nesse aspecto. Uh... O que acontece é o seguinte, quando os Lakers foram campeões, tinha uma coisa no, 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 no ciclo inicial dos Lakers que não tem nesse ciclo inicial. Por muito que as pessoas não queiram uh, dar importância a isso, temos que dar relevância não, não é, não é só isso. Não é, não, eu não estou a falar do Curson, vou falar só mesmo do... KCP, tem que ser. Kuzma. KC. Kuzma. Mais Vocês vão falar por mim então, tá Tá, tá, tá a falar por mim? O Willem também disse que tem saudades do Kuzma quando vê-lo acertar
2: não, não. Disse o game-winner
0: de ontem, né? Não, não. Até yeah, Lebron, o LeBron que
1: está com saudades yeah. do Kuzma. Eu vi, eu vi, o estagiário publicou na página. <risos> oh, está a gente está a trabalhar bem. Mas já, yeah, tipo, eu continuo a dizer o que aconteceu na primeira época foi que o Javel McGee e o qual é o Dwight Howard permitiram o Wade não ficar tanto tempo no garrafão e permitiram ajudar os Lakers na deficiência que eles tinham, que era nas wings. Os Lakers, esse ano, quando jogam com o ADN na 5, não tem forward suficiente para poder comatar a falta da presença de um jogador grande nas wings. Ou seja, every time que, tipo, a equipa faz um pick and roll, ou se tu tens um, jogador, um wing player, tipo Tatum, foi o que aconteceu no último jogo contra os Celtics, eles vão procurar sempre o switch para o jogador mais fraco, ou seja, os outros quatro jogadores, não, os outros três, porque o LeBron sabe defender, os outros, os outros três jogadores, e vão fazer coisa. Por exemplo, Jason Tatum, Uh, fez 34 pontos na cara de Tht a jogar como wing, Carmelo Anthony a jogar como wing e Russell Westbrook a tentar defender, ou seja, tu não tens ninguém. Tu tendo um Turner na equipa, tu permites que o AD não fique tanto tempo parado uh, dentro do garrafão e que ele consiga ajudar fora uh, do garrafão, ou seja, ficar mais, uh, tipo, uh, ser mais prestável nas ações defensivas do perímetro. E então, eu acho que em termos defensivos o Turner faz todo sentido nos Lakers uh, agora aonde, é que eu, aonde eu teria as minhas questões tanto que os Lakers quiseram o Turner no, 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 neste verão tanto que eles fizeram a proposta claro que os, que os Pacers iam rejeitar mas acho que se fizessem agora a proposta não rejeitariam os Lakers tinham feito a proposta de uma pique do Kawhi Kuzma e do, do Harrell pelo Miles Turner e os Pacers obviamente rejeitaram, normal na altura, tipo, nem fazia sentido mas acredito que hoje uh, talvez poderiam aceitar digo isso porque os jogadores não estão assim com tanto mercado, foi o que o Sandio disse hoje em dia ninguém quer dar assim tantos jogadores por um big vamos, vamos ser sinceros tipo, os jogadores não estão dispostos a dar ah não, entre um guard e um big eu vou dar um, vou dar vou dar x para ter um big é, é muito eu raro consegue,
2: pelo menos uma, uma first round pick de 100
1: é Exato, mesmo. uma coisa assim, estás a ver, mas nada por aí além, estás a ver, em termos de jogador, tipo, tu não vais receber um jogador aí por aí além, é isso que eu estou a querer dizer. E tipo, os Lakers é uma equipa que precisa, eu, como adepto dos Lakers, eu vou sempre dizer que o que é que a minha equipa precisa e acho que, tipo, há possibilidade de fazer uma troca com, com os Pacers. Agora, Realisticamente falando, será que os Pacers vão aceitar? Vai depender muito dos pacotes que aparecerem em cima da mesa. Mas os Lakers para poderem ter o Miles Turner, deixa eu explicar às pessoas. O Miles Turner atualmente tem é um contrato de 17 milhões e meio e a única forma de poderem fazer de fazer uma troca com os Lakers teria que se incluir o THT e o Kendrick Nunn. Mais a trade exception que os Lakers têm de 2 milhões e 700. Um, com isso seria possível fazer a trade. Mas o que é que falta daí? Eu acho que para uma equipa que está em rebuild, receber por exemplo um THT, que eles estão dispostos a perder guard, faz todo sentido. Porque é uma equipa que está a entrar em rebuild, recebe um guard, não tem pressão absolutamente nenhuma. E é pá, o jogador pode flourish à vontade da Indiana, tal como o meu puto Ingram, tal como o meu puto Lonzo. Mas eu, como não sou delusional, o que falta aos Lakers para uma trade dessa ser aceita é o que o André falou, é uma pick. E os Lakers só têm pick para poder ser trocável em 2027. Ou seja, um puto qualquer é capaz de entrar num negócio para o Miles Turner agora. E eu não estou a ver os Pacers aceitarem esse tipo de negócios. Mas, como digo, vai depender muito daquilo que for apresentado. Que equipas estão dispostas a dar assim tanto pelo Miles Turner? Qual é o verdadeiro valor do Miles Turner na equipa hoje? Miles Turner diz que ele não quer ser role player. Que ele quer ser um jogador Quer ser mais do que isso um, Vamos ser sinceros Aonde é que ele vai ser isso? Nos Raptors? Só se for nos Raptors Só se for nos Raptors Porque eu não estou a ver Uma outra equipa onde o Mal Serner É o franchise player Ou, Eu não sei o que, é que ele acha que ele é Mas é assim, acho que o Mal Serner Tem que olhar bem para ele E aceitar o que ele é Ele é um bom role player um bom role player que tem capacidade de ganhar Defensive Player of the Year epa,
2: eu, eu assumo que ele seja eu acho que seja mais do que está a ser nos Pacers acho que é um menino né? porque ele nos Pacers eu sinto, sinto mesmo que ele é um role player que é um bocado também epá ele, ele nunca foi um jogador muito consistente é por isso que ele não tem tido muitas oportunidades, vamos ser sinceros, nós todos já esperamos que por esta altura o Miles Turner já seria um jogador que estivesse num nível completamente diferente, a lutar por defensive player todos os anos, a lançar bem de triplo, a ter melhorado o jogo dele que é o que ele nunca fez, e é isso que tu disseste ele é um bom role player e acho que pode ser uma muito mais valia num, numa equipa de playoffs
1: Mas... Exatamente, tipo, acho que não tem, não tem muito onde tu pensaste, tipo, se tu fores a ver o Miles Turner é tipo, uma versão mais Walmart do Rudy estás a ver, tipo, em termos defensivos. Tipo, um jogador Nossa. que basta-se pela, pela questão defensiva e ofensivamente consegue fazer um ponto ou outro. E eu acho que... Ah, uh, senhor, acho que eu estava é só muito bem de por 39,3% da linha de trecho. É muito yeah. bom um bico. Exato, exato, exato. Eu acho que é um jogador que, sinceramente, para mim, uh, faria, faria todo sentido nos Lakers, mas... Uh, tenho minhas dificuldades em aceitar como é que a equipa em termos ofensivos iria funcionar porque it's just uh, é just so much, é muito jogador que não lança propriamente no starting five e depois fica aquela complicação. Miles Turner faz stretch five, tipo Marco Gasol para ajudar o AD. Como é que fica essa situação toda? Como é que o Vogel consegue gerir uma situação dessas? Será que o Vogel vai conseguir gerir? Porque o Miles Cerner já está saindo dos Pacers. Onde não quer ser uh, uh, segunda opção. Com AD, a questão ofensiva também torna-se uma espécie de, de limite. Estás a ver como é que vai funcionar? Nos Nets tem aquela possibilidade de okay, ser mais do que é nos Lakers. Mas, a I mim mean, será que os Nets vão alimentar tanto o Miles Turner para fazer os pontos dele? I have my doubts. Porque os guards que tem e o KD vão querer sempre fazer aqueles seus pontos. só repilo o Miles Turner. Não, nah, não. Nah. E assim, eu, eu vou dizer uma cena aqui. Vamos já pular. Uh, vamos já daqui a pouco pular. para
2: esse...
1: por Kyrie. Não, 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 não. Já vamos entrar para aí. Já vamos entrar para esse hoje, hoje é dia mesmo de tirar tipo trade. E, e depois no sabonas o que é que vocês. Vocês acham que o sabones, tipo tem mesmo equipa para aí? É porque é assim, os jogadores são bons. Mas eu não vejo que há ah, mercado. Assim, tipo, eu não vejo que os jogadores estejam tão valorizados ao ponto de ah não, eu vou dar isso isso isso, só se os Knicks deram o Julius Randall pelo Sabonis e não é faz... estão a fazer nada
3: eu acho que todo jogador tem mercado só depende do quanto, quanto é que tu pedes se for tipo uma maluquice tipo Ben Simmons que pedem o teu braço, o teu pé e também o teu cabelo todo é... não funciona mas se disseres ok, Sabonis por um mais e, e um jogador interessante. Uh, ok. É algo que pode ser feito. Mas uma equipa que precisa de um, de um All-Star. Como o Sabonis. Onde, e cria é a fit. Porque quando tu está a escolher um, um All-Star. Uh, tu já sabes o que ele pode trazer. Uh, ele pode ajudar qualquer equipa. Mas chega num ponto em que depende da, do fit. Porque não está a escolher um ponto que vai desenvolver. Está a escolher uma, uma arma para meter no, no teu arsenal. E então, onde é que o Sabonis ia ficar FIT, não faço a mínima ideia.
1: Para mim, eu, eu só vejo o que... Sabonis a, a fazer jeito no Charlotte Hornets e o Miles Turner nos Raptors. É a minha, eu é vi, a minha eu opinião. Vi, eu
2: vi a dizer no outro dia, em que o Charlotte Hornets devem estar a blow o fã do, do, do GM, dos Pacers, porque acho que especialmente os Jornets teriam muito interesse nos, um dos dois, qualquer é. um que seja. Eu acho que o Miles Turner traria mais o aspecto defensivo, mas eu acho que ofensivamente o que o Sabonis traz, acho que ele ia ficar muito bem com o Lamelo. Ele também é um jogador inteligente que combina com o ball movement que, que os Jornets têm. Tem vários jogadores assim que são inteligentes a jogar o Bridges, Lamello, Hayward e eu seria mais um desses jogadores e seria um perfeito pick and roll partner para o Lamello. E, e pronto, tem
3: mais
2: essa
3: vertente defensiva, né? Eu sinto que, eu pelo menos, gostaria de ver o Turner ah, nos Hornets, no acho que seria uma melhor fit, porque o jogo do Sabonis, pelo menos, o pace é mais lento e os jogadores que, que os Hornets que têm. Agora não venham trazer o tétas a dizer não o, os Hornets são a equipa com o pior pace da liga whatever eu literalmente não sei mas tem jogadores que são que são bons a, a aumentar o pace aumentar o pace do jogo Lamelo, muito bom em transição uh, uh, Gordon Hayward uh, qual é o nome do outro Miles Bridges são todos Terry jogadores que, são todos jogadores que podem criar uma jogada rápida e yeah, a Terry Rozier jogadores mas podem daria criar um quê?
1: Uma, mas dariam quem? Mas aí tu tipo, estás a falar Daria já, até,
3: até tipo, Eu duvido desse. que
1: esses jogadores
3: todos iriam ficar Alguém assim, teria que ir Assim que disseste isso Eu já tinha pesquisado uh, Escrevi só, escrevi só Malster, uh, Hornets, Miles Turner E tem Hornets aqui Hornets
2: uma... são a segunda, a segunda equipa Com maior pace da
3: NBA E faz sentido Faz sentido porque o estilo de jogo E o jogador que eles têm Dá nisso, mas não tem centro e o, o Sabonis como centro é um jogador que uh, desacelera muito o jogo uh, porque por causa do o jogo dele é um post player e é trade que tem aqui isso já depende se vão aceitar mas aceitaria Miles Turner pelo Book Night uh, Plumlee 2022 pick dos Pelicans e 2024 second round pick Man, ele rejeita isso 2022 dos Pelicans, eu levo
2: nada, eu acho também que é bom deal com
3: mais subliminato e recebe um jogador jovem mais uma pick para esse draft que está vir e ainda mais é dos Pelicans que estão a jogar à toa. eu levo rápido Flamengo, só está lá para encher para mim a única coisa contrato. que pesa nessa
1: trade é mesmo só as picks porque os jogadores não são nada de especial
2: Acho um erro, é, um é, tem algum potencial mas acho que não vais conseguir muito mais porque, é, é pelo Sabonis pelo Malstern porque é como tu disseste que os jogadores que estão as equipas que estão aí não sei se tem tanto quer dizer, o Malstern até acho que tem muitos, vai ter muitos pretendentes mas o Sabonis é que já acho mais difícil é. mas
3: William, Contrato. deixa, ver, deixa ver que se eles estão a explodir a equipa eles querem, e eles querem rebuild eles estão a tentar fazer que com que recebam o maior número de jogadores jovens possíveis é por isso que o book Knight entra nessa nessa TST equação também, TST TST, também. Epa, o TST, não faz todo sentido também é por isso não. que o book entra nessa equação é por isso que a Pick entra nessa equação plano e vem só para encher contrato depois vai ser out e é isso que eles querem jogadores jovens e piques pelos jogadores que tem agora A receita mais antiga da NBA ok, provavelmente não é mas todo mundo percebe estás a bloar
1: yeah. é assim eu, eu para ser sincero, tipo, eu, eu curti da, da trade que tu falaste uh, no ponto de vista de tipo draft, tipo draft, eu acho que faz todo sentido, mas em termos de jogador é pá, aqui vai jogar um bocadinho do clubismo mas eu continuo a dizer que dar um THT seria sempre melhor do que dar o Booknight
0: eu.
1: Porque sei que o THT foi lá, só tem a possibilidade de ter um mouse Turner, mano. Eu não quero saber se é o coisa, se é o THT, se é o HTT, mano. é trocar, bro. Tipo rápido. Não penso duas vezes, Mouse Turner é jovem, ainda tem dois anos de contrato. A mim não nem penso duas vezes, bro. Eu pro THT... Passado... Dude não, não tem como mano If you have the, se tu tens a possibilidade de trocar para ter um mouse turner ou um Jeremy Grant mano, eu troco, bro. não tem como isso tipo, são upgrades certos tipo, logo, porque são jogadores que vão dar rendimento atual e são jovens e vão dentro da timeline do que os Lakers estão a tentar coisa, agora os Lakers irem buscar mais um velho, não faz sentido, mas se eu percebi o que o Sandy disse concordo, mas continuo a dizer, para o que é o William quero como adepto dos Lakers é, obviamente, eu gostaria que isso acontecesse mas agora, realisticamente falando, eu acho que a equipa que faz mais sentido trocar, para mim, vai ser os Raptors. Eu acredito que os Raptors vão tentar trazer, até porque os Raptors, se vocês forem a pensar bem, deram-se muito bem quando buscaram um, um centro do mais ou menos do gênero do Mel que foi o Mark Gasol. Não a dizer que são iguais, mas são idênticos. Mouse Turner também consegue ah, tá. fazer stretch... Exato. É. Conseguem fazer um trabalho de stretch 5 ele vai ter o mesmo... consegue ter o mesmo protagonismo e é pá, eu acho que, eu só não acho que tem o mesmo aquilo exato. Não, não é? tem, isso é verdade. Mas tipo, eu gosto tanto do Nick Nurse que eu acredito que o Nick Nurse consegue fazer com que é o Mel não seja um jogador super, super, super valorizado. Só a mim, eu acho que os Raptors faria todo sentido para ele em termos do que aquilo que ele quer. E eu acho que os Raptors até têm uh, jogadores suficientes para dar. Eu, eu pessoalmente, como eu não o
2: gosto único de iniciar com os Raptors. Yeah. É só, só desculpa, ela está interrompendo. Não, 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 fala, fala, fala. É só, é só eu não sei bem se, se o Turner fits a timeline dos, dos Raptors. Porque eu acho que os Raptors querem quê? Competir daqui a 3, 4 anos, se calhar, e o Turner tem quantos anos? O
1: Turner nem deve ter 28. Acho que ele é jovem.
2: É, Epá, não sei, porque como tens o Scotty Barnes, e eu, eu não sei se um core de Fred Van Vliet ou Diana Nobi
1: e Malstern não é suficiente Malstern tem para te 25, é meu puto Malstern é meu puto oh, oh. É. por acaso tem 25 oh. é aquele, aquele, aquele é meu puto de lhe mandar comprar pão ah, então, sim,
2: -pedi se calhar viram por isso, até, até fez o timeline dos uh, dos, dos acho que é uma yeah. muito boa opção, como disseste Nick Nurse vai, vai fazer muito bom uso dele nessa agora,
1: a pergunta é eu pessoalmente como não gosto do Siakam eu diria que o a primeiro a primeira jogador que me põe na cabeça é o Siakam, acabou, vai embora e tipo, faz, porque assim a partir do momento que eu tenho o Scottie Burns eu não preciso do Siakam, eu acho isso Scottie Burns tem tudo para ser bem melhor que o Siakam contribui mais em termos defensivos e contribui mais em termos ofensivos tipo uh, é pá, é um jogador que mesmo tu olhas e tu dizes, não, nah, esse gajo dentro de dois anos Yeah, se ele con continuar a evoluir não se perder, yeah, vai ser uma dor de cabeça porque o Scottie Burns ele é tipo, para mim ele, é uma evolu ele tem tudo para ser uma melhor versão do Draymond Green por causa da questão de points porque tipo, o Draymond Green é um jogador que vai dar assists, rebounds, blocks, steals e, e, e o Scottie Burns falo isso por ter o um gajo também na fantasy, um, é um jogador que vai te dar um bocadinho de cada stat então o, se ele conseguir fazer Uh, 20 pontos, ok Por noite, okay, em um no, no seu segundo ano epa, É um jogador que uma pessoa fica a dizer tipo, Pô, Será que eu preciso mesmo do Siakam? I don't need so. so Porque assim, eu tenho as minhas dúvidas Que o Siakam vai evoluir mais um, Sinceramente eu acho que o Siakam Tipo, o tempo dele em Toronto acabou Eu sinceramente eu também acho que ele também está frustrado De lá estar tá? E, para não me importa nada De ver num outro sítio but se eles vão fazer isso, eu não sei, os Raptors também têm picks, e o Masai Giri acho que é assim que se diz o nome, é um homem que está sempre atento e, e sabe sempre fazer o melhor negócio possível para a sua equipa, só so, yeah. essas eram as minhas sugestões, agora, quanto ao Levert, ninguém falou nada, tipo, o que vocês acham do Levert, vi que os Cavs estão interessados, o que vocês acham do Levert?
2: Na melhor das hipóteses, eu acho que é um six interessante para alguma equipa que eu preciso. Mas, fora isso, eu não sei se ela é um jogador assim como. Aliás, se, se os Pacers acreditassem que ele tinha potencial suficiente, não estariam a tentar trocar. Por isso. Acho que é um jogador que. Se calhar uma contending team, não sei qual é a situação contratual dele, mas acho que uma contending team. O máximo que eles podem conseguir é se calhar, tipo, um jogador assim mais ou menos jovem, dois pares de, de second round picks, okay? ou uma, uma first order ou qualquer coisa assim. Mas fora isso, não vejo a conseguirem muito ele sinceramente.
1: Yeah. Um, e agora vamos passar para outra equipa que também está mais ou menos umas, nessa situação, que são os Portland Show Blazers. Uh, mas acho que os Portland Show Blazers são mais fáceis de falar, porque sinceramente, a uh, é um assunto que está durado, tipo, há sei lá quanto tempo, acho que todos nós já estamos fortes dessa novela, uh, se é para explodir, explode de uma vez, se é para ir embora, vai de uma vez e tudo mais. Uh, Damon Lillard diz que não, não vai sair, que quer ficar, que tem comunicado com a, a direção, babá, babá, essas questões todas. Agora, uh, o CJ McCollum fica afastado dos, do, 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 das atividades, Uh, de basket durante algum tempo por um problema de saúde e nós desejamos aqui para o CJ McCollum uh, as melhoras uh, mas também acaba por perder com isso o valor de trade pergunta o Damon Lillard mesmo vai continuar com os Portland Blazers? é que ele tem em mão a possibilidade de, de prolongar o contrato fica, não fica, é como?
3: Hum. É ah, assim, ele parece estar tá muito interessado. Já não sei. Tem tipos de jogador que querem mostrar a lealdade deles, mas ele está em já está a chegar ao fim da carreira. Nos... Não digo que está já no fim, no fim, no fim, tipo LeBron, mas ele está na altura que, se ele não ganhar nos próximos dois, três anos, uh, se calhar não vai ter mais chances... para ganhar. E os Blazers não estão a mostrar que conseguem trazer a ajuda que ele precisa e também não estão a mostrar que nesse momento são uma equipa dominante suficiente para ele ficar então eu sinto que ele se calhar tem duas opções ou quer garantir a bag dele e depois vai embora e ou acaba por por, vai acabar essa season e depois, sim, ele vai, vai pedir para ser trader ou, ou algo do gênero porque não, não, não tem razão para ele ficar se ele está procurando ganhar alguma coisa
1: Mano, ele tem, ele tem que aquilo tem que explodir
3: aquilo tem que explodir, agora ele vai explodir como? Então, tá, eu não vejo ninguém uh, nunca vejo trade rumors a falar dos Portland Trailblazers, se calhar vão buscar os Sabonis agora, quem sabe mas sinceramente nunca vejo ninguém a falar, não sei quem vai para os Portland eles não
2: tem nada, eles gastaram muita coisa nessa últimas trades que fizeram Cap o problema o as também o problema é que eles não têm tipo, eles gastam os picks deles nesses moves tipo Tan e Larry Nance que são, epá é, é tipo uma band-aid, é tipo uma, uma, uma corita só, só para proteger, que não, não arranja nada. Isso é tipo, a pôr a parede está partida, estás a pôr um monte de, de fita cola, Não funciona. E em vez de eles guardarem as picks e irem para uma home run trade como começa é possível agora do Sabonis, acho que faria muito sentido para a equipa deles. Eles não podem, porque não têm picks, não têm quanto muitos trocarem tipo Anthony Simons. O, o top 5 shooting da da liga Se calhar Mas eu acho que os Pacers não teriam interessados no...
1: <risos> Eu vi o que só... tu fizeste aí Eu vi não, o que não, tu fizeste Só assim
2: uma nota Vocês estão a ver como é que estão os Blazers é, com, <risos> com o Demon Lerda de a jogar como está E com o CJ a carregar né? Só para deixar aqui uma parte aqui pra... Top 5 alguma... uhum. uhum. Top 5
3: Está duro, nem está a jogar
2: vai desmentir
3: não está a jogar não conta
0: também é rumor com o Ben Simmons
3: e o Ben Simmons deixou like o Ben Simmons ninguém quer o Ben Simmons Brian disse que é o Ben Simmons Ben Simmons nesse momento tá tipo não se importaria o
0: Luca também falou que não se importaria o Ben Simmons mas estás aí buscar a Luca mas o Luca e Ben, ben Simmons vão ti.
1: jogar juntos como então?
0: O Luca vai falar o que
3: ele disse. Mas você, então, oh, 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 espera, espera, pera, pera, pera. Moneyball Source, oh, não, temos aqui é. uma última hora. Sources tem o oh. Moneyball. Oh, o Luca oh, disse oh, oh, que queria oh, jogar oh, oh, com o Ben Simmons. Oh, notícia <risos> da última hora. Luke,
0: avança, 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 avança. Luke, ele hoje. Não, eu tenho o Ben Simmons, também nem que pode vir, eu queria ver, não tá gostando o Fernando eu comentei na minha frente, então da situação dele atual e que, que, que ele vai jogar. Eu vi um pouco de notícias sobre ele, vi que Damian disse que não se importaria jogar com Ben Simmons e o Lucas também se, disse o mesmo.
3: Agora, eu não entendo é um que dele. o lucas
0: está a falar isso, porque ele... Também se, se perguntam, imagina se perguntam,
2: gostaria de jogar com o jogador X, se... também não vou responder nada, por acaso, não. Não, não, gosto, não queria nada jogar com ele.
3: Mas o Lillard nem disse, até disse, veio notícia logo a seguir, de, uma pessoa escreveu no Twitter porque é que fazem boa notícia ah, yeah. sobre, sobre ah, o Lillard é, não, é, sem, ter, sem ouvirem isso diretamente ainda da boca uh -huh. dele. Ah. Depois o eu respondeu, gostam, gostam muito de drama.
1: Mas o Lillard também eu não acredito que ele esteja 100% sincero com as pessoas, tipo com, com a mídia. Epá, ele está querendo dar uma daquele que é o senhor loyal e Cash, mas ele não vai conseguir aguentar isso por muito tempo. E já agora, uh, o Ben Simmons está tendo um comportamento muito engraçado. Nesse exato momento, o Ben Simmons está tipo o CD do Realder. Está um ser, tipo, põe todo tipo de publicidade, promoção, mas ninguém quer lhe comprar, ninguém quer lhe pegar, bro. Tá hum. mesmo mal, 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 mal. E o Ben Simmons não está dando conta. E aí, o André tem a sua razão. Um, não estar a julgar, também não lhe está a ajudar de certa forma no valor dele no mercado porque a ideia que as pessoas vão ter vai ser sempre daquilo que aconteceu nos playoffs hum, e já há rumores que o que os, Celt os Celtics, o que os uh, os Sixers querem fazer é aguentar até o final do ano para fazer uma trade, de, uma sign trade com o Harden pelo Ben Simmons so, I mean, eu não sei até que ponto isso é bom para os dois, mas é, acho, que, acho que é a melhor coisa a fazer mas sim, voltando aos, aos, aos Blazers epa, é uma experiência falhada tipo, cap space mal utilizado e não vão ganhar nada tipo, então melhor é mesmo trocar os, Spacers, os Blazers sentem muita falta de um big tipo Aldridge, eles nunca conseguiram recuper, eles nunca conseguiram matar a saída do Aldridge, Aldridge vai fazer muita falta naquela equipa Muita mesmo
2: Eu só quero dizer que se Eu sou o Daryl Morey E os Brooklyn Nets se quer, Alguma vez propõe a trade Kyrie, Ben Simmons Eu sou Daryl Morey, eu nem penso duas vezes Assim que o fã está a tocar Brooklyn Eu digo sim, aceito
3: yeah. Yeah. Daryl Morey tipo, é o tipo de pessoa que ainda ia é dizer Não, quero estar tá indo duas firsts Pelas <risos> <risos> trades que estamos a ouvir
0: <risos> não, Deus, não, não é o
3: mesmo trade. mas vai acabar por vai acabar por
1: fazer isso vai acabar por fazer Bom, isso
2: espero, mas tá a ver, eu acho que tá, o, o que tu começas a ver agora é, é o efeito que a season causa porque existem equipas que vão para a season a pensar, nós vamos ser assim vamos ser assado a season começa e não está a correr bem assim que é o caso, por exemplo, dos Pacers e chegam ao meio da season e dizem Pô, isso aqui não está a funcionar vamos, acabou todos os nossos planos, vamos mudar e pôr tudo de novo. Ou seja, tu crias, às vezes a season desespero e algumas equipas sentirem sentir a necessidade de fazerem um move. Então por isso também eu acho que é benéfico para os Sixers esperarem para, para aparecer essa equipa e ficar desesperada e fazer a trade. Porque tu vês, por exemplo, os Brooklyn Nets agora são muito mais likely fazer essa trade do que era no início da época ou quando o Ben Simmons yeah, estava yeah, essa yeah. confusão toda? Porque muita gente, já não lembro também quem é que disse aqui no podcast, acho que foi achava que o Kyrie já teria tomado a vacina by now. Mas os reportes saíram uh -huh. há umas semanas atrás disseram mesmo que ele não. Yeah, não yeah, yeah. There's no way. E então acho que agora está a ver essa trade é muito mais like e é uma trade muito melhor do que Malcolm Brogdon e whatever, whatever pelo, pelo Ben Simmons.
1: Então, acho que é um pouco por aí Epa, acho que sim acho que sim acho que é essa situação aí para resolver um, os Blazers também não dá para falar muito porque sinceramente acho que é muito simples o que tem de fazer é olhar e ver que já, tem que explodir aquilo depois para acabar uh, ouvimos também o Bradley Bill a vir dizer que um, uh, ele quer pela primeira vez sentir a experiência de ser free agent e que não é daquele tipo de jogador que vai assinar agora uma extensão de contrato para depois não cumprir um, aquilo. Então ele quer, quer como é que eu posso dizer viver tudo aquilo que a experiência de free agent tem para ele. Vocês não acham que isso é papo furado para dizer eu não quero ficar em coisa em Washington?
2: Oh, o San ah. tem a razão. O Bradley Bill não gosta de ganhar. Todos os anos a perder, não. Eu sou loyal. Eu quero ficar em Washington. O primeiro ano, aqui para está decente, tá a ganhar. Tá dizendo,
1: não, olha, eu não sei se eu quero ficar aqui. Não sei se isso faz sentido.
3: Não gostei é, de você ganhar. Vai assinar com ok, sim.
1: Não, conforme ele é maluco, deve assinar mesmo pelos Boston, bro. Tá a falar sério e não vai ganhar não, nada ali.
3: Nunca. que é que
0: ele quer
1: se ganhar, mas o que sabe é o que ele está tentando dizer? Tá. Eu já
3: sabia que ele ia sofrer desse ano de uma forma ou de outra. Não me portava de a dizer o Bradley Bill e ele é,
0: principalmente. O Bradley é preguiçoso. Não, não tem
2: como, Lucano. Como é que no ano é em que tu podes. Porque a desculpa é, ok, a minha equipa não está me ajudar a competir, que foi durante muitos anos o caso dos né? não está me ajudar a competir não tenho teammates competentes, não ganhamos nada, nem sequer somos competitivos, não consigo ver o futuro dessa equipe. Agora, esse ano, os leisers são competitivos, estão na playoff race,
1: tem muitos jogadores como um
2: treinadores. E, ah, bro, estou 15 e 11, e esse é o ano em que ele decide não, quero sair. Então, não faz sentido. Ah, não, porque é o ano em que ele está a jogar pior Porque está a jogar a equipa Ele não está a ter
1: tantos shots e quê? Ah, winning basketball tá, Quando te falar. Uá. Empty steps, estás a ver, Ué. né?
0: Aquilo Eu era um empty steps a
3: ver, steps. O... Tá, tá, ver o, o estoque está de descer tá com Tamos. medo de perder a pega ah. Se fosse hum. assim,
0: ele ia é assinar agora Não né? ia ser é free agent tá, Assina
1: então Estás esperar de quê? Sabes que se ele assinar como Vai free agent conquistar. Ele pode receber Coitado. 200 e tal milhões bro Isso é uma... E se assinar agora só recebe cento, só só recebe tipo 162 a 180 milhões, uma coisa de ano. Yeah. Ah. É uma diferença significativa. Ben,
0: é é uma... você contar muito tempo assim, tipo assim, como é que você ando até se Se queres ver qual o valor, O uh, que as outras pessoas são ah, disposta a dar para o futuro? Literalmente, tipo? do ano passado. outros anos para fazer isso, para pedir, não, isso. mas ele quer ser free e aí é ser traded.
3: Literalmente sou... o ano passado ele disse eu quero ser como o Damian Eu vi o Damian Lillard no momento de lançar aquele shot em cima do Paul George quero ser como ele e ser ah, o herói de... Quando... herói de Washington Ele disse Ele disse yeah, assim, yeah, 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 o yeah, yeah. Damian Lillard yeah. Quer é ser o herói de Washington Agora um ano depois um mês Cat está Free Agents Quando começam a ser uma Micro não só de ideia,
0: ideia.
3: né
2: é normal mudar de ideia, sim Mas, pô, sabes Só no ano em que começam a ganhar estás a... Porque não faz sentido Porque se ele é um jogador mesmo que quer competir Quando tem que ir para ganhar Epá, tu podes dizer Ok, os Wizards não têm bem chances de ganhar e okay. ok, eu aceito isso mas, mas, bro Os outros anos em que não tinham literalmente Zero chance de ganhar E ele nunca disse, não, sou leal, não sei o que
3: right.
2: por, por exemplo, o caso do do Lillard é diferente. Ok, ele já tentou durante boete de anos conseguir. A equipa dele não é boa o suficiente. Já vimos que o S está tá, tá carregado e ele se quer competir na para outra equipa. Mas eu nunca teve uma equipa tão má como a do Bradley Beal, bro. A equipa dele sempre foi competente. Bradley Beal finalmente tem uma equipa competente. Não, quero sair, quero testar free agency. Nos outros não. anos todos estávamos suck badly a pior equipa da, da liga quase. Não, mentira. Nunca, nunca a ser. Mas... Bro, das piores equipas da Liga. É que não, não. Vou ficar, sou
1: de é, para
0: estiver, tipo, que, uh, Tu, 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 tu André está a falar faz sentido se, tu, se, se não vesse o início da carreira do Belo Se tivesse é dois últimos anos. Mas eu como vi o início dos anos eu não consigo ver com mais ou menos a perspectiva dele. Basicamente fala, 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 fala. o que aconteceu é que foi isso. primeiro ano da carreira dele Luiz era um depois no segundo ou terceiro ano o Wizards começou a se informar das melhores equipes do East ah. e estavam iam longe nos playoffs e depois aconteceu isso, o Jono começou a se lesionar, os Wizards começaram a descer e chegou essa fase quando ele estava a falar que não tava a ganhar nada é e ele tempo. sim, melhorou como jogador e continuou a melhorar cada vez mais e agora ele está a o que ele deu nesse ano, que é o último ano dele que ele pode ser já free agent, não vai ser suficiente para ele ganhar o título ele tem que ganhar título e então
3: título, é então, mas agora, sendo que. O se que... se se ano passado ele foi para os
0: playoffs. Mas o que vai acontecer é assim, vai ser uma coisa que aconteceu ano passado, vai para os playoffs, faz alguns jogos, assim na mesma. Okay, Até mais,
3: assim, se ele quer para ser herói. Ele, se ele quer se ele ser, ele ser se herói. É nessa altura que, que ele está, ok, está nos Wizards, Wizards estão a ganhar, estão a mostrar potencial. Agora, aquele que ele está na altura de, em vez de ele se recrutar para fora, é recrutar jogadores que estão fora para dentro. Ele dizer, ok, olha. Temos aqui algo que até pode funcionar. Ele já Se, tentou fazer ele, isso. Tentou, exatamente, porque ele está a fugir. Está fugir nesse já momento. já
0: tentou fazer isso.
3: Tentou quando?
0: Nos outros anos.
3: Tentou recrutar quem? Então, exatamente. Ele, não, ele não
0: fala exatamente o <risos> que, mas ele nunca, ele nunca, oh, 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 nunca mencionou assim que eu estou a reportar, porque isso é algo privado. Ele nunca falou não que Não importa, você, o que eu estou a
3: dizer é esse, Ele é, quer ser herói. Ele mas ele ser já disse herói.
0: várias vezes que tem, por exemplo, ele quando disse que estava nos Jogos Olímpicos de, e no All-Star, ele disse isso, exatamente isso. Pois procurar, que eu, tô, eu vou aproveitar eu vou ter essa oportunidade para conhecer meus outros jogadores e convencer eles a vir jogar comigo em Washington. Foi exatamente isso que ele disse
3: aparentemente convenceram-lhe a sair do Washington no mínimo mas, mas, mas é assim eu só
1: quero dizer, assim se ele quer ganhar eu já disse eu falei isso com vocês para mim o que eles poderiam fazer eu acho eu sou o dono dos Brooklyn Nets eu mando deixar tudo troco o Irving pelo Ben Simmons eu faço o and trade troco faço o trade pelo Ben pelo pelo Harden por Ben Simmons e troco o Coisa e faço sign and trade do Coisa do Bradley Bill com Coisa com Kyrie Irving. Yeah. Troco, fico com Big 3 Ben Simmons, KD, Bradley Bill. Uma equipa extremamente estável, onde cada um tem o seu trabalho, onde tens dois defensores e onde tens um, um, um indivíduo que faz com que o Ben Simmons não tenha que ser obrigado a lançar. Para um Big 3 melhor do que ficar em, em Washington com. Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, que vai acabar agora o contrato e duvido que os Washington vão pagar. Ou que o Montrezl Harrell está a jogar porque ele está a jogar para receber um grande contrato. Uh, KCP. E yeah, é tipo, duvido, duvido mesmo, duvido. Eu acho que isso faria mais sentido para o Bradley Bill do que estar tá aí para os Celtics, ok? Bradley Bill vai para o Celtics,
3: não Vai para
0: Rockets.
3: É, yeah. uh, <risos> <que> vai, <risos> vai, <onde> vai poder. <risos> marcar Olha
0: aí, isso acontece. Ele vai para uma equipa fraca mesmo aqui agora. É sim. vocês podem falar isso, mas eu não acho que ele vai para uma equipa assim
1: É pá, eu não quero. Eu é vai pá, dizer, eu... Não, vou até era melhor,
0: mundo. até era melhor se ele tivesse sido
2: traded porque assim a equipa podia ficar, a equipa porque ele ia podia ficar com os Bird Rights
1: dele e pagar, pagar mais dinheiro. Ele não era sempre assim, justo outra vez. Exatamente, isso. exatamente, exatamente. Isso falaste muito bem. Por,
2: por isso. Bro, não faz não faz sentido Eu Já tinha oportunidades de ser traded Quando a equipa Absolutamente suck. Não havia Tu olhavas para aquela equipa dos, dos Wizards E nem sequer vias nenhuma roupa Tu olhavas de admin Não, estão perdidos Quando fizeram a trade do Westbrook eh, E depois do Wolf Tu ficaste na Essa equipa mesmo Vão ficar com o Westbrook aqui para sempre Vão ficar assim Com o Westbrook
1: Com mais eh,
2: Thomas Bryant eh, Bertans
1: E whoever else não ah, esquece, 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 esquece I'm sorry, mas é tipo uh, A questão do Bradley Bill é um quanto pouco preocupante um, é, eu, é, sim, será, que o será que o Bradley Bill vai ser o novo Kemba Walker?
0: Bruh, nada tá nem... <risos> <risos> então,
1: Será que o Bradley Bill vai ser o novo Kemba Walker? <risos> <risos> mas mentir se ele for para os Lakers não tem como ir para os leitos. o Westbrook tem mais um ano de certeza que vai exercer os 45 milhões quem me dera que ele fosse para os leitos, quem, me dera, quem me dera que ele fosse para os leitos, não, a, cena,
2: a cena é que normalmente com esses contratos ainda pode dizer, ah não, ele vai tipo split o dinheiro mas ninguém vai dar 22 milhões ao Westbrook eu não yeah, acho yeah, ninguém, ninguém, ninguém. por isso mano, eu não, não, não... pode ser é, tipo dois anos só se eu fizer anos mas quem é que vai lhe dar três anos de contrato também tá,
1: Mano, não me importava nada de ver o Bradley Bill e LA, as companhias que iam aparecer no estádio, epa! <risos> <risos> mas já, mas já, tipo, depois passando para uma parte mais fácil da coisa, vamos já terminar obviamente, Gene e Buzz. e hoje vamos só dar tipo uma, só mesmo vamos dar uma um pequeno comentário, mas eu depois vou fazer um episódio. Uh, já estou aqui a dizer antecipadamente em que eu convidei uh, algumas pessoas diferentes uh, para poderem falar um bocadinho da situação dos lecos. Eu não vou falar, vão ser eles. Vai haver opinião de outras pessoas uh, acerca dos lecos. A, pera, desculpa?
0: São extremistas também?
1: Não, 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 são, são, são já cotas, são cotas, são cotas, é. uh, que eu estou a trazer aqui, que vem o jogo, uh, me... vão trazer uma perspectiva diferente, então hoje só vamos dar uma pequena introdução, porque eu Não Somos Manibó Podcast, temos sempre que falar uh, de, das coisas e pronto para não dar muitos rodeios. Ginny Bass uh, veio, veio uh, uh, no jogo dos Celtics, no intervalo, a dizer que não vai despedir o Frank Vogel, que está tudo bem, que tal, existe uma boa ligação entre a organização e o Frank Vogel e que até a equipa estar uh, totalmente saudável, ninguém pode fazer nenhum tipo de juízo de valor uh, contra, uh, contra a equipa. Então, uh, isso vem dizer minimamente ao Frank que, por enquanto, ele está com um o cargo sal, uh, salvo, mas se tu não começares a trabalhar, vamos te dar um bico do traseiro. Então, isso veio só para acautelar as coisas. E depois veio o grande, a grande cena que é o Charles Barkley, a vir dizer que tudo o que está a passar de mal com os Lakers essa instabilidade toda, é culpa do A.D., bem, é assim, uh, isso é um assunto muito, mas muito extenso uh, porque eu iria ficar aqui por tipo, quase 30 minutos até que me explicar. mas uh, de forma resumida, porque nós vamos ter pessoas que vão falar sobre isso e eu acho que é um assunto interessante para não ser eu porque se for eu é sempre tipo meu biased, então vai ser bom ter outras pessoas para também termos um bocadinho de qualidade no aspecto da de análise uh, desse assunto eu, mas eu pessoalmente continuo a dizer eu acho que o Charles Barkley tem razão Uh, tu não trazeste o AD para o ID uh, ser uh, simplesmente um jogador que faz 24, 10 pontos, uh, 4 assistências. Trazeste o para trazer para fazer tipo 28, 30 pontos, 14 assistências, essas coisas do género. Tipo, ele é um jogador que é top 5, para mim. Então, eu entendo que as exigências, e, e, muitos, e muitos comentadores, então eu entendo que as exigências desses comentadores e de todas as pessoas que acreditam que ele é um jogador que tem talento para ser top 5 sejam superiores à média então, seres o melhor não é só tu teres o teu nome no ranking é tu também corresponder às expectativas so, é totalmente justo um, o que a, a, a crítica que é, é vinda dele mas agora se o que ele falou está totalmente certo claro que não, não está porque tu não podes crer que um só jogador Vai resolver o problema da má, da má montagem da equipa. O Anthony Davis não tem como defender por quatro jogadores, nem como, nem o LeBron tem como atacar por quatro jogadores.
2: Eu acho que isso também se aplica a um bocado de pessoal terem... o que é pouco aqui. Se...
1: Não, a... não fala,
2: fala, 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 Acho que isso também se aplica ao Frank Vogel, porque eu vejo as pessoas a, a criticarem muito o Frank Vogel, mas o Frank Vogel passou a dar assim exemplo, passou de, de pescar com uma cana de pesca a pescar só com as olhos e com as mãos. Ah, é, é difícil tu fazer isso funcionar claro com a cana é fácil tu por isso agora com a mão você vai puxar e é para vocês verem tipo quando tens as peças para ter o estilo de jogo os Lakers tinham defensivamente, equipa com boa defesa, top defenders in the league, ok, tinham o personal para isso agora não tem, bro. quem é que é o defesa dos Lakers? É o que tu disseste, não podemos culpar tudo no Aiden e tudo no Frank Vogel porque a
1: equipa também é de mão
2: montada, não há defesa.
1: O que tu podes exigir do AD é ofensivamente, e isso aí eu concordo. Por exemplo, contra os Celtics, na primeira parte, só sete pontos. Como é Tudo bem, acabou com 17 pontos, 16 rebounds, isso é bom. Mas tu podes fazer mais, a contribuição ofensiva pode ser mais, pode ser muito melhor. E tipo, eu acho que uh, ela, ele tá, e isso, isso de certa forma, para para mim, Justi uh, demonstra o quão, o quão grande ele também é como jogador que é, ele encontrou uma forma em que ele possibilitou o Westbrook de jogar, o Westbrook precisa de entrar para o garrafão para poder fazer o seu jogo, o AD com isso tem que sair várias vezes do garrafão para poder jogar para o Westbrook ficar à vontade, fazer o seu drive, fazer o seu ponto e faz com que o AD muitas vezes esteja mais vezes recuado se isso justifica o motivo dele estar a lançar mais uh, uh, do que nos outros anos, não justifica toda hora, porque às vezes mesmo que ele lança à toa. Mas o mais engraçado disso tudo é que nós estamos a reclamar que o Aide não vai para o não vai isso, mas é o jogador da liga com mais pontos dentro do, do garrafão. Tipo, quando a tua equipe é má, parece que aquilo que tu fazes nunca é suficiente.
0: A única coisa que eu estou adicionando a isso que o Charles Buckley fez, me disse, é o que acontece com muitos bigs. Muitos bigs da NBA, mesmo já no passado também era assim, eles, não sei se tiveram um, um trajeto muito fácil e, e conseguem, tipo, pontuar ponto tá estar engaged no jogo, sem estar tipo, tá com foco de eu oh, estou aqui para matar. E, então, eles tipo, não são engaged. E precisam uhum. de motivação para jogar em meio. Por exemplo, eu lembro sempre do exemplo do, do Kenny Smith, que também trabalha com o Charles Barton, dá uhum. sobre o Hakim Malajuan. Ele nos playoffs ele inventava coisas. Falava que. Com... Uhum. Hakim Malajuan, hoje eu ouvi dizer que o X do time oposto disse que tu, és um, tu é fraco, não sei não sabe fazer. Isso? É o que o LeBron Opa, e o, o Carmelo desfaz, tá... Ele devia jogar sério.
1: É o que o LeBron, o Carmelo e o Randall estão sempre a fazer no AD. Suposto. Pelo menos o que o AD diz. Tipo, ele parece que tem que estar tá irritar, Alguém tem que lhe irritar para ele tipo, vir numa nightly basis fazer aquele jogo monstruoso.
0: Yeah, Isso nós, nós vemos AD.
2: também nos playoffs. Nos playoffs, o AD tem sempre aquele jogo que foi também no jogo dos Santos. Acho que foi o primeiro que os Lakers perderam. Ok. Que ele veio e jogou bem mal. No ano em yeah. que foi que foram campeões, lembram bem do primeiro jogo contra os Houston Rockets, que na altura não tinham um post e Aquele yeah. yeah, <risos> conseguiu tipo três ressaltos, ok, e yeah, todo I mundo foi WTF. De yeah, yeah. yeah. E depois desses jogos ele volta e volta mesmo mal e a matar mesmo tudo. Só, só que ele tem, tem esses jogos, estás a ver? E às vezes parece muito. Ele não tem, por exemplo, acho que eu o o Kenny estava falando no outro dia, quando a falar do Kevin Garnett. Não tem aquela intensidade do Kevin Garnett. Um teste. Não tem um instinto matador. Yeah, enquanto jogadores, por exemplo, o time Duncan, que não precisavam um tanto disso, mas eram jogadores muito consistentes uhum, e uhum, muito, uhum. muito. Fundamental, estás a ver muito. Epá, ele sabe o que é que tem que fazer all time. Yeah. O às vezes yeah. parece tipo. Epá, não sei explicar. Parece mesmo que ele não está conectado ao jogo. Está tipo só
1: a existir uhum. e a going through the motions como dizem e, e, entendo, e entendo que este ano até seja maior porque é frustrante tu jogares com uma equipa que sinceramente não te faz potenciar uh, não faz não, não, retira, não, não te ajuda a retirar o melhor de ti o people, ah não, porque o AD está menos atlético ok, está fixe, concordo está menos atlético porque se formos a ver, o AD ganhou mais peso tipo, mais, mais peso não mais massa muscular ele está bem mais entroncado esse ano. E tanto para evitar ter as lesões que teve no ano passado. Tanto que este ano, pelo menos até agora, o AD só faltou um ou dois jogos. O que, para os standards do AD, é muito bom. O que, para os standards do AD, é muito bom. Uh, mas tu perdes mobilidade. E depois eu estive a ver... Uh, uh, epa, essa é aquela parte que eu não... Eu não gosto muito dar relevância, porque... Epa, Desmond Bane é bem yoga, mas lança bem. Então, não vou muito por aí. As pessoas dizem que, normalmente, quando tu, tens, uh, quando tu ganhas mais massa muscular e tu ficas bem grande, tu tens uma maior dificuldade no teu shooting motion. E isso atrapalha, de certa forma, o teu lançamento. Uh, epa, eu, não eu não consigo comprovar ao certo isso. Epa, o nosso yoga do grupo Lukeni é o perito nisso, Eu acho que ele é o que pode dar uma melhor opinião sobre isso isso ah, é verdade então,
0: o lançamento isso é, não é necessariamente ver, é algo verídico basicamente tu se ganhas mais força tu, o teu lançamento fica um pouco maior vai com mais intensidade, mais. isso quer dizer que tu como lançador tens que ajustar e saber como quanto, por exemplo, se tu fala o true normalmente fala, quem não sabe que falou true é quando toda a finalizar o lançamento com, e, e quando tu é a fazer o falo true, hum. vamos dizer que normalmente antes de treinar tu não tens, pouco, tens que pôr mais força para okay. a bola ir mais longe agora tens que pôr um bocadinho de menos força e tu ajustas isso no treino e eu não acho que isso é necessariamente um problema
1: pois mas, é, mas isso é uma coisa que muitos vieram dizer. Que ele ganhou mais, mais massa muscular, isso é óbvio, se dá -se conta, tu pelo pelos ombros dele, estão mais largos. Não está aquele aí de magro que estava nos no Orleans Pelicans. E tipo, quando tu sacrifices on mass, tu perdes de certa forma atleticism. Se fores um big guy. E depois, eu ainda acredito que ele esteja a jogar de certa forma com receio com a lesão que ele teve do ano passado que acabou por ser assustadora que podia ter dado o cabo do tendão dele e graças a Deus não deu um, que nós sabemos que big guys recuperar desse tipo de lesão é bem difícil quase nunca voltam mesmo acho que nunca aconteceu isso
0: oh, oh, <risos> já já para ir para várias equipes
1: exatamente exatamente Casen é um exemplo então eu acho que é isso mas nós vamos entrar melhor sobre esse assunto com outras pessoas, vamos trazer aqui outras pessoas, preparem, são quatro convidados que eu falei, fiz questão de falar com a antecipação, e vamos trazer aqui para vocês, vai ser a primeira vez deste ano que vamos trazer convidados, e espero que vocês gostem, e tratem bem, e mostrem amor um, ao, comentário, ao, ao comentário que eles fizerem uh, no dia do episódio. Por outra, uh... Vamos uh, terminar o episódio por hoje. Hoje foi o episódio de, da Moneyball Podcast. Uh, sim, não falamos do Desmond Bain um, ainda hoje. Mas uh, porque estive aqui a ver algumas coisinhas. E vamos preparar aí uma coisa mais sólida. Mais coisa sobre o Desmond Bain. E não queremos avançar um, neste jogador. Falando coisas muito rápidas. Porque ele tem dado... Muito bom rendimento aos, 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 aos Grizzlies. Então, por isso vamos terminar o episódio dessa forma. Com este assunto interessante. Hoje os temas foram interessantes. Um bocadinho mais longos. Vemos o Sandy a falar menos hoje. Vemos o Luquenia a falar mais. Milagre. É, terminamos o episódio de hoje. Sigam as páginas. Sigam tudo que nós uh, sigam todo o sítio onde nós estamos. Sigam, sigam, partilhem, comentem, subscrevam, deixem um like. You know where it is. O pintinho, Let's go.